0: 都五十年不变了！国父香港，中国赢英国
1: ，香港赢了。将法制定香港特别。
2: 他曾是英国的殖民地，他走进回归中国的洪流。然而，他还会五十年不变吗？他还是国际金融中心吗？香港的变与不变之间，事实岂能藏乎？
1: 各位听众，大家好，这里是中央广播电台台湾之音。你所收听的节目是《舍之岂能常乎》的节目。那我是节目主持人吴设志，我们一起来关心香港。话说香港，我想，呃，香港的一个发展是许多朋友都非常关注的哈，包括我们啊，就是在台湾的民众啊，也都对于香港未来的一个情势都有一一些些呃、啊、了解。那当然啊、呃，在对岸的听众呢，应该也是。对于这个所谓的香港未来的一个呃发展的一个面貌，都有一些些关注哈。那。当然，我们知道，其实一个不管说国家跟国家，或国家跟地方，哈，都会需要透过一些呃经济政策的安排来促进啊呃,呃，就是内部的经济能够更加的均衡。那中国过去所采取经济策略，它是用呃比较属于渐进的方式，哈，尤其改革开放开始哦，透过点线面的方式来去促进中国的经济改革。那这次经济的改革的背后，其实所希望能够呃由。国啊、呃，过去的一个比较属于说啊、呃，锁国的时代，进入到开放的时代的过程当中，能够有一个所谓的啊、呃，过渡的阶段。这个过渡阶段所彰显的意义，就是说它可能不要太照进，但同时能够享受全球化这过程当中的一些呃链接国际的机会啊、哦。所以呃这几年当中国的经济开始起色了，呃，就逐逐步来推动所谓的内部的区域的一个一个一个。一个我们说经济的合作，各各省市各县市之间的一个经济的一个融合哈，我们常比较常听到，比如说长三角一带，在上海跟江苏以及浙江等等哦，这呃主要的一个省市哈，进行啊、呃，不管各种议题，包括交通或者是包括所谓的航运，那在珠三角一带也是一样哈、哦，就是透过所谓的呃广州呃广东作为一个核心来呃在这个所谓。的。的呃南呃中国南部地区以及西南地区进行相关的经济的整合哈，那当然香港在中国的一个行政的一个地位上，它有它的特殊性，因为毕竟在实施一国两制哈，但虽然说这个一国两制在这一两年其实。你慢慢的一个，他的实质意义已经开始是啊、呃、消禁了哈。那但是呢，呃，我们也看得出来，其实中国也试图的透过一些经济的手段哈，希望能够把香港跟内地的经济能够绑在一起哈。那其实我们前面几节节目有提到哈，它对于两岸关系，中国也是用这样的方式啦。那但是呃，毕竟台湾跟香港的处境还是有一些不太一样。那呃，香港其实它所推动中国所推动的方式是希望透过一个大湾区这样的。区域的概念哦，能够进一步把香港纳进来，这个所谓的中国的一个经济的一个发展的一个脉络。那这样的一个发展脉络，是不是嗯，是不是对香港是有利的，或者是说对香港的一个经济改善有什带来什么样的意涵？哦，这个确实是我们值得我们再进一步来来去研究。好，我们今天也是再度非常荣幸哦，邀请到两位来宾再次来到我的节目啊。首先。先是啊、呃，民进中央党部中国事务部的副主任林崇盛。林博士。呃，各位听众大家好，我是林崇盛。好，第二位也是我的很好的朋友哈，是台北海洋科技大学副教授吴建中吴教授。主持人啊，各位听众朋友大家好。好、呃，我们刚刚有提到哈，这个所谓的大湾区这个概念哈，这个所谓的比较属于区域经济的概念哈，它是。北京有意透过这样的方式来促进香港跟跟中国内地经济的一个连接的一个一个思考哈，那从这你怎么看呢？这个大湾区这样搞到底到底这个有没有什么样的新意啦？因为毕竟其实我们常说之前在谈呃珠三角地区的时候，有所谓的大。大呃，泛泛珠江地区有大珠江、小珠江，那这個各个的名词其实都有。那这个大湾区有什么样的不同，<是>或者是它到底这个推动起来有什么样的一个值得我们去看探索的地方呢
0: ？呃，我十几年前哈、哦，嗯、
1: <哼>我在
0: 跑两岸新闻时候，是因为那时候我是。两岸的记者，对，呃，我曾经在广东驻点过大概三四年的时间，哦、是，所以我对广东的事情稍稍了解一些皮毛，是，呃，我记得在零七到二零一零年，快一一年那段时间，我刚好在广东，嗯,嗯，那个那段时间呢，我记得很清楚，那时候北京那边就已经在规划珠港澳<对>大桥，对，好、哦，那时候我们就觉得，哎。为什么要做这个东西？对，哦，当然那时候他是，但是北京的官方说辞是用强化这个这几个区域的交通联系，是。然后慢慢慢慢的，我在我记得在二零一一啊一二年的时候，就开始有听到或看到这个粤港澳大湾区的这样子的一个构思了。对，那那时候他们不是只有规划粤港澳大湾区，他们在中国的很多北中南都有。类似的规划，嗯哼哼，他们称为湾区经济，对，好，那他们希望能够在这个粤港澳大湾区建构一个至少超过差不多两千到三千万人的这个巨型城市，嗯、<哼>而且是国际型的巨型城市，嗯、<哼>就 mega city <對>。那他们这个参照对象就是像东京湾，嗯哼哼，还有这个纽约湾区，对。还有这个，当案最重要的就是这个旧金山的湾曲。对，那刚好去年上半年的时候，这个我刚好去了这个美国参访。嗯<哼>那我们也去了这个湾曲，这个去参访，了解说，哎、欸，他们湾曲怎么建构成这样子的一个地位？嗯、<哼>呃，我先给大家一个概念哈，湾曲经济就是像那个旧金山湾曲经济，它的总产值 GDP 嗯。嗯是超过一兆美金，美国是18兆到19兆美金，它就占了，一兆美金是，所以可以看得出来这个湾区经济它的这个重要性。但是这个湾区经济跟中国它在这个粤港澳大湾区最大最大最大的不同，在于说这些湾区经济大部分都不是由他们的国家力量所成立起来的。
1: <笑>嗯，
0: 都是当地的这个民营企业，我应该说这个私，这个民间资本对，好、哦、自己搞出来的这样的一个湾区经济，好<對>、哦，不管是纽约、东京或者是这个旧金山，嗯哼哼，他们都重视的是当地的私营资本对，好、哦，然后慢慢慢慢建构成这样的一个呃，大家看得到这样的繁荣经济体。对，那我去参访湾区。就在湾区经济的时候，当地人就跟我讲说，他们也遇到一些问题。嗯哼,哼，就是如果在这个圣河西，就是硅谷的地方，对，或者是在旧金山，<對>或者是在其他这个湾区经济的这个城市，他们都遇到一个问题，就是协调问题。嗯嗯嗯嗯。就大家各行其事。对，好，因为他们不是由官方中央这样统一下来的这样的一个协调，而是每一个城市自己发展自己的啊。对，所以。我用这样子的一个经验来去看现在大湾区，就是粤港澳大湾区，其实他们就有出现这个我称为兩重兩輕“两、嗯、重两轻”啊。两重两轻是什么？第一个是重中央，嗯就是中央规划，然后重垂直，嗯管理。那两轻是什么？第一个是轻市场的力量，嗯哼哼第二个是轻这个水平的协调，嗯哼哼好，那我我举个例子哈、哦。最近香港有在讨论说，要不要再成立第三条，就是机场跑道。对，好。那问题是，你看看哦，在粤港澳大湾区有几个国际机场？嗯嗯嗯我举个例子哈，那个广州哦，广州啊，白云，还有这个哪里啊？那个澳门，嗯嗯深圳，嗯嗯，好，还有像是珠海本身就有一个机场，但是它是 for 这个国内线的，嗯哼，所以。这样一个小小的地方，它就挤进了四五个国际机场。嗯哼嗯嗯嗯。那尤其是深圳跟香港这么近，对，只是跨一个海，跨一个口岸而已，就就这么近的这个机场，所以他们在协调上怎么做协调？嗯,哼嗯哼像比如说像那时候 C P A 刚建构而成的时候，嗯、<哼>他们就遇到一个状况，就是香港要进去中国内地。就是他们遇到一个大门开，小门不开啊！哦、uh ， huh. 什么叫大门开打小门不开？就是 OK， 中国说 OK， 我开了这个大门让你进去去赚钱，嗯嗯嗯。但是很抱歉，每一个地方都有条条块块，嗯哼哼、嗯、哼，都有自己的贸易壁垒或者是投资壁垒，对。所以你港资进去的时候，发现到哎，我这个城市跟这个城市规定又不一样了。那每一个城市它自己又有一个保护主义，嗯哼哼、嗯。那我该怎么办？对，好。那现在他们现，我想在粤港澳大湾区，他们也遇到同样的问题了。他们在这个大湾区，他们希望能够规划二十多项的这样子的一个未来产业，甚至这个，呃，华盛顿邮报，对不起，华盛顿时报，他们甚至曾经有描述说这是一个中国的“西谷梦”，嗯，哦，因为那时候他们在成立湾曲的时候，也去参考参考美国的湾曲。跟日本的弯曲的它的发展，对，所以他们想成立这样类似的东西，嗯嗯但是这些东西就像我回到刚刚所讲的，它是一个轻水平协调，对，轻市场力量，对，哦，它不像美国或日本，它是由民间企业出来，嗯嗯所以它市场力量是够的，是。那问题是现在它等于是用投入国家资源，在这个地方，嗯嗯，哦，那这个就会遇到很多协调问题，对，那这个协调问题。这个香港，它本身是一个自由城市，啊、嗯<哼>，它不像其他就是中国的自由城市一样，嗯<哼>，啊、哦，那香港它地位是什么？其实有有人就说过，他香港在参与这个关区经济的时候，它是一个被规划、嗯<哼>，被参与，好、嗯<哼>哦，它是被划入的，它不是说哎、欸，我主动说我要加入这个东西，<对>不是，对，好、哦，它是在福音于这个中国的这样子的一个大战略之下的一个普通城市。嗯嗯，好、哦，虽然它看起来是国际城市，但是从这个湾区经济的这样发展角度来讲，中国中央似乎要把它慢慢慢,慢变成从一个国际城市，对，变成是一个。众多
1: 中国的国际城市之一，对，好，它的特殊地位就会慢慢慢慢下降了。是是，是所以我们的其实对，这刚才崇圣其实讲了也，也也让我们点出了一个非常重要的，就是一个区经济发展哦，它要成为一个城市群哦，最重要的是，当然它的协调是非常重要的，然后再來它的自主性，同时最重要的其实应当是去如何去。建构一个政府跟市场之间的关系。那呃，我们其实常看,看到蛮多，其实台湾也在探讨这个所谓的区域治理的问题。但台湾因为毕竟比较小，所以这个区域治理的协调，它的协调成本比较小，但是还是很多的本位主义。那更不用去谈说，其实中国它在推动这个所谓的区域的一个发展过程当中，也一样会有这样的现象。所以呢，这个东西其实我们应该去思考说，其实呃，在香港在发展这个地位，当香港。怎么？ <laughs> 用他自己的国际地位这样的一个既有的身份，来去融入这个所谓的两岸，啊不，融入这个所谓中国的区域战略的一个布局哦，这个是未来是香港非常重要。我们先休息一下，等一下再回来。COVID-19 武汉肺炎疫情趋于平稳
2: ，但我们还是不能松懈。除了落实社交距离及做好个人卫生防护，还要勤洗手，并且在无法保持社交距离及搭乘大众运输时佩戴口罩。防疫。防疫新生活，对抗病毒，我们一起加油。新冠肺炎疫情来势汹汹，要怎么办？别担心，只要确实的勤洗手，就能有效防范哦。对对对，洗手口诀我都记住了，要内外夹攻大力丸，彻底清洁手掌、手背、指背、指缝，还有大拇指跟手腕。最重要的是，整个过程要搓洗四十到六十秒，才算是有效的洗手哦。RTI 中央广播电台，跟你一起守护健康。<音>你起顶罪，也负担才华之一。
1: 这里是中央广播电台台湾之音，你所收听的节目是《舍之岂能常呼的节目，我是主持人吴设志。我们再度回到节目来哈，我们刚刚其实从呃从盛跟建中都有跟我们分享，呃，从从盛哈其实都有跟我们分享到那个所谓的呃这个呃，在中国在推动区域经济发展的过程当中，如何在试图的去规划香港跟中国内地的一个呃区域的一个战略的布局哈，啊、呃，甚至从盛刚才也提。到蛮多从国际的角度以及它发展的经验来谈哦，但是我们其实看区域经济发展，它当然第一个需要有很多的一个城市群来组建哦，但最重要的其实是在于说如何发发发挥这个所谓的核心城市跟周边的城市的一个链接哦，这个链接包括说周边跟呃就所谓的核心跟边缘，以及是说大小城市的一个布阵，那它绝对不是说哦。呃大家都是齐头式的城市来推动哦，嗯、<哼>这个会会有说我们看到说群龙无首这样的一个结果。嗯、<哼>那区域的发展的失败经验也很多哦，就、嗯、<哼>比如我们看到说像啊、呃，其实其简单来讲，从台湾的台湾的一个经验，台湾其实也蛮多区域经济的一个合作平台啊，但是能够说得上真的成功的其实非常有限哦，因为主要是我们看到台湾其实呃，主要是因为台湾很小。所以说涉及的议题上，而且台湾的体制基本上讲究是中央中央集中制哈，所以它的一个行政的一个分布上，它有很多的一个渠道去进行整合哈。那再來是说，除非当然也有一些成功经验，比如说近期我们看到基隆跟基隆跟台北跟跟新北之间的所谓的这个捷运跟那个。这个火火车的这个铁铁铁道的一个整合系统的一个谈判哦，这个就是一个很成功典典范。但是要回到所谓的区域的整合或区域的平台，其实这一块啊，其实是非常困难的。金钟你怎么看这个？呃，我们在看说香港在作为这个所谓的大湾区的一个一个一个一个发展，就是说这个粤港澳的一个大湾区的发展，它它这个香港的角色是什么，以及香港它如何？去凸显它的一个一个一个在里面说，当是不是核心，还是说它其实慢慢变成是一个边缘呢？是，其实我们会看到，这個、大家对香港的印
2: 象就是亚洲金融中心跟很全世界很重要的这种所谓的自贸港。那所以换句话说，香港的这一些经济的繁荣盛衰，基本上都跟这个国际的这个经济的周期，基本上是很密切相关的。嗯、对，而香港呃现在呃不管是它融入大湾区，或者是大湾区来进对香港进行融合发展，基本上就成如刚刚崇圣哥跟这个主持人所提到了，就是这个大湾区里面它到底它的特色是什么？那甚至于香港自己本身的特色是什么？那梳理之后，它才能去找出呃这个大湾区的所谓的特色出来。否则现在呃我们在观察，其实不管是大湾区提出来也已经好一段时间，那更多的我们看起来对于香港的这样的一个角色上面来讲，更多的对。对中共来思考，可能是希腊的角色，嗯嗯可能是西式的一个功能，<是>所以你会看到，呃，刚呃也有提到，不管是这个弯曲，这个旧金山湾区或东京湾区，其实我更想类比的其实是这个新加坡，<是>那。为什么这么讲？因为其实不管是经济的规模，或者是发展的程度，其实香港跟新加坡有一点类似。嗯<哼>，但是我们会看到，这个在香港服务业几乎可以占到百分之九十九。嗯<哼>，可是我们看到，在这个新加坡，它的一个呃工业的一个部分都还有百分之二十六。嗯<哼>，那所以你会看到，就是說香港是非常依赖这个服务业的这样的一个<對>呃情况。那所以如何能够呃去做这样的一个呃这个调整？因为我们刚,刚其实重申也有提到，两清的部分就是协调，还有市场的一个力量。那整个香港基本上，它如果是走向服务业的话，特别是金融产业，其实它的金融产业占比百分之二十，<对>可是它养活的人口数其实只占香港的大概百分之六或七左右。那特别是在今年疫情之下。不管是呃这些自由行也好，或者是这些城市观光也好，其实都已经让整个香港的这样的一个啊、呃、经济情况是不断的去倒退。那所以我们会看到，像今年这个林郑月娥的施政报告里面，他就讲啊，香港今年的经济衰退是百分之六点一。嗯哇，这个是一个非常严重的一个衰退。那他有想到什么方法没有？有，他有想到的方法，一个就是加入 RCEP，、嗯、另外一个就是大湾区。对，那这个其实呃，跟十年前的一个呃药方其实是蛮像的。嗯嗯嗯、那我们看到十年前的药方是什么？因为我们刚刚提到产业结构的部分是很以赖这种所谓的服务业的一个部分。那不管是像这个呃这个旧金山湾区，我们知道那边有个硅谷嘛。它可以发展它的这一些呃这一些呃先进产业，可是在这个香港的部分，目前是看不到这样的一个呃就是说产业转型的一个部分。嗯、<哼>其实，在十年前的时候，这个曾经有提过一个，在呃当时呃希望能够有这样的一个思考，呃，希望香港提出所谓的六大优势产业的计划，包括了文化创意、跟教育、医疗、环保，嗯嗯、还有检测认证。以及创新科技，嗯、<哼>但十年过去了，这六个产业还是没有发展起来，所以更不要讲说这个它到底它的特色是什么。嗯、<哼>那甚至于我们看到，在过去里面，广东一直都是被认为是珠三角的一个地带。对，那珠三角跟长三角里面，其实它的一个发展模式是不太一样。对，那特别是近几年，其实呃，随着呃这些这个产业外移之后，其实。广东或者是珠三角也在重新再找回它的定位究竟是什么？嗯、所以，我们过去里面在呃去大陆做田野的话，它都有很多高新产业园区，嗯、<哼>那每个地方都有一个。<對>那到最后，它的特色其实就不见了。对，那所以只能透过这种国家的补助或者是补贴的一个政策来做这样的一个呃操作。所以，大湾区它到底它的特色是什么？我们看到的。刚从崇哥也讲港珠澳大桥盖得起来哦，这个可以防台风，这个交交通上面是方便了。还有我们看到这个广深还有港、嗯、这个高铁的部分，<对>这个变成了这个一日生活圈的一个可能是出现了，嗯、但是。这样的一个融合之后，其实最重要面对的就是经济发展的一个问题。我如果经济衰退的话，在香港我找不到服务业的工作可以做的时候，那就是变成一个政府的一个问题就出现了。所以我们会必须要回过头来看的时候，这种发展的模式的一个瓶颈。这个其实是大湾区很重要，在这个呃所谓的呃这个这个香港的一个思考的一个立场上面来讲，他必须要去思考过去里面他可以独立发展，其实都还可以这这个维持蛮好的一个情况，嗯、<哼>但融入之后这种情况到最后，我我们我自己之前看一个呃就是节目蛮有意思的，在香港特别行政区成立二十周年的时候。唱着香港我家的这样的一个主题曲，但是后来又唱了所谓的呃这个大湾区共同家园的一个部分，所以对香港人来讲，他是一个很呃这个等于是在一个十字路口，究竟他是要留在香港，还是要走进大湾区的一个部分？其实我们现在看到特区政府并没有这个给出这样的一个方案，只是告诉大家，我鼓励年轻人可以融入大湾区，我透过补贴的政策，让香港年轻人可以有这样的一个情况。可实际上面
1: ，它的作用、它的效果，其实是不大的一个部分。对，确实哈、哦，我们看到，其实中国在推动它的经济发展呢。的一个途径或它的惯性哈、哦，呃，他会从所谓的我希望我透过由上而下的资源的一个益注，甚至说相关的一个经济规划的安排，然后你透过这个计划安排。虽然他不说他是计划经济哦，但是他改成说所谓这是规划哈。但是呢，某程度上，这个地方会怎么想？我就是要争取资源嘛。那争取资源，我在同样的地方，就是每个地方都盖同样的东西嘛。所以我们在台上所的时候，重复投资或者是产能过剩的问题。所以像近期说探。大一的探讨所谓“大炼新”这个、这个这样的议题。中国要发展半导体，那很多不具备有半导体的能量的企业，为了要争取资源，那加上它的市场竞争也开始下滑了，所以他跟中央去要这个活水嘛。那要这个活水，它的代价是什么？那最后就是这些投资、这些、这些可能这些生产，可能就就是化为乌有啊！就是他已经没有，他一定没有办法产生产能。所以你会看到说，原本搞食品的、搞企业的，他最后为了争取这个计划，可以去搞半导体。但这个、这个就。非常非常有趣，先生，这这也是中国很特殊的一个社会经济发展呐、啊。不过，从这我们来看一下，香港其实过去在跟这个所谓的广州一带或珠江三角洲的这个经济的联系，其实过去有曾有提到所谓的前店后厂的概念啊。<是>那这前店后厂的概念，当然我们看到香港它。大部分是金融金融为主啦，那这个所，刚才建中也提到、哦，这个香港金融的比重非常的高哈、哦，那这个金融的比重，它是如何去建构这个所谓前店后厂的概念，或者是说这个在大湾区的角色，这有办法突破僵僵局吗
0: ？呃，大家认为说，呃，香港现在的这个产业都是以国际金融服务业为主，<对>但是别忘了。他们之前在中国还没改革开放之前，他们还是有些制造业的。哎、欸，是对，但是因为改革开放之后，让整个香港它的经济结构整个大转型。对，所以要谈香港的这个经济结构之前，一定要跟中国的改革开放放在一起。对，那改革开放之后八零年代，其实香港是第一批，嗯，港资是第一批进入到。这个广东做投资的人的一群商人，嗯<哼>，那这边投资什么玩具啊、鞋子啊
1: ，对，好，只要制造业的，对，都
0: 是他们的角色。度密集产业。对，那台商大概就是一九九二年那个之后才进去的哈，嗯、<哼>所以港资是算是还蛮早，应该是算第一批进到中国的一个呃资金的。嗯<哼>，那现在港资现呃香港现在的状况就是，呃。他一第一个，他有一个优势是，他是司法独立的，好<笑>、哦，然后官员是廉洁的，好<笑>、哦，就长期以来所建构下来的。<笑>那包括他是一个，他也没有资本账的限制，啊<笑>、哦，那税率也低，嗯<笑>、哦，这个也是为就是让它变成是个国际金融大都市的一个很重要原因，嗯<笑>但是这样子的一个地位呢？这几年，尤其是二零一四年的雨伞运动，嗯、<哼>然后呃，去年的反送中，对，到今年的这个国安法之后，对，整整我们就开始慢慢发现到这个国际金融城市香港这样子的国际金融城市，它的这个成分，嗯、<哼>它的未来开始有蒙上一层阴影。嗯<哼>，好，呃，比如说刚刚这个金钟我提到的，嗯、<哼>像澳门，他、嗯、<哼>也想要就是觉得，咦，这个澳门听话，对，好。那澳门它也是一个另一个，就是一国两制的一个实验品。对，所以那时候北京也想要在澳门成立一个类似像香港这样一个地位的一个金融服务业嗯哼哼。嗯嗯。那另外一个就是上海。嗯<哼>。哦，上海他们也努力在建构这样子的一个地位。嗯嗯<哼>。但是就短期而言，目前看不到他们能够取代香港这样子的一个呃。地位跟制度存在，嗯，因为对一个外资来讲，为什么要投资那边？对，因为他第一个，他有获利，对，然后他获利之后，还有稳健且呃独立的这个司法制度，对，然后呢，他尽可能少受到政治的影响，对，在过去以来，香港都是这样子的一个存在的，对，那这样子的一个存在，其实最近蒙上阴影，但是对比于澳门，嗯、对比于深圳，对比于上海。它还是有的，嗯嗯嗯、哦，那所以现在目前看起来还在这个优势还在，但是未来怎么样？<是>我觉得我没有那么乐观，嗯嗯，好、哦，我觉得未来可能变成说，呃，香港的国际的这种优势下来了，嗯、<哼>但是上海或者是澳门或甚至深圳，它的这样的国际的这样金融的这样的服务，嗯嗯嗯，也还没有上来，对，所以它变成是两头会。落空
1: ，对对，好
0: ，因为国际来讲，它要是自由，对，资金自由，对，是光这一点，上海、澳门啊、呃，澳门或者是这个深圳就做不到了，对，你开放资本账、欸，哎，对，你开放资本账代表什么意思？就是你的钱要自由流通、欸，对对,对,对对，还有个司独立的司法制度、欸，哎，是，那这些中国大陆有吗？没有
1: ，<是>对，是，所以我会觉得保持一个比较于悲观的角度。是，确实，我们在看，就是说，整体上近近几年哈、喔，香港的一个所谓的它的一个发展的现况，确实让我们担忧，是说，因为它过去所拥有的这些所谓的无形的无形的条件哈、喔，包括这个所谓司法独立以及它的一个所谓的资本可以自由流通，甚至说，摩登上虽然说它没有像完全民主的直选，可是最起码它的一个社会氛围是是可以容许不同的声音，甚至说，呃，不同。的一个立场的人在里面扮演一些，这个是一个社会最重要的动能嘛。那我看你其实重盛也有提到说，这个所谓的呃美国的呃戏骨，它有办法发展起来，除了是因为它民间的力量，再来是它给予足够的一个所谓的可以自由发挥的空间嘛。那但是呢，香港香港在这样的一个过去的政治这段时间的政治纷扰，确实这样的会让国际上感到担忧哦。那当然。中国现在目前也没有一个条件可以。足以取代香港这样的角色，甚至说，像呃中国的司法更不用讲，它是非常的封闭哈、哦。所以其实我们看得出来，其实整体来说，呃，在亚洲要再去寻找下一个香港哦，可能从中国的角度可能会比较困难一点。所以这也让我想起来，其实、呃、慢慢的我们如果去思考台湾的角色是非常重要哈、哦。这个未来当中可能会有会有一些些可以去思考的面向。好，我们今天的时间呢也是过得非常快哈、哦，非常感谢两位来宾来跟我们分享。讲这么深入的观点，那呃，各位听众，如果你有任何的一个意见，你可以写信到啊、呃，中央广播电台台湾之音，呃，地址是台北市北安路五十五号，你可以寄到设置设知启人常呼的节目收，或者是你可以 email 给我 ，email 是 scw 一九八零小老鼠 gmail.com， 那谢谢你们收听，我们下周再来，呃，话说香港，关心香港，谢谢。